0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wegen meinem Umzug konnte ich diese Folge nicht wie gewohnt am 1. des Monats aufnehmen. Aber wenn nichts dazwischen kommt, hören wir uns auf jeden Fall wieder immer jeden Monat am 1. Ich erzähle dir erstmal grob, was ich in den bisherigen Folgen erzählt habe, damit du auch verstehst, worum es geht. Ich habe bereits erzählt, dass ich mit 19 Jahren die Diagnose Hautkrebs bekommen habe. Der hat leider auch schon gestreut, deswegen standen zwei Operationen an. Dann bekam ich die Immuntherapie, die für ein Jahr, geplant war. Da lief eigentlich alles gut, bis ich an einem Tag plötzlich kaum mehr was sehen konnte. Dann bin ich wie vom Augenarzt gewünscht ins Krankenhaus gefahren und war in der Notaufnahme. Ich habe dann gewartet und wusste noch gar nicht, wie es weitergeht. Da ich kurz vorher meine große Untersuchung hatte, also mein MRT und pet habe ich nach meinem Ergebnis gefragt. An der Ärztin konnte ich direkt sehen, dass irgendwas nicht stimmt und genau da bin ich in der letzten Folge stehen geblieben. In den anderen Folgen erzähle ich das alles natürlich viel detaillierter. Ich erzähle da wirklich, wie es für mich war und erzähle Schritt für Schritt, wie das alles abgelaufen ist. Und meine Gedanken und Gefühle in dem Moment erzähle ich auch. Also wenn es dich genau interessiert, wie ich meine Diagnose Hautkrebs bekommen habe, wie es mit dem Hautkrebs weiterging und wie die Immuntherapie ablief, dann hör dir gerne meine anderen Folgen an. So, zurück zur letzten Folge. Mein Gefühl hat sich bestätigt. Ich habe ja direkt an der Gestik und Mimik der Ärzte erkannt, dass irgendwas nicht stimmen muss. Und ich habe leider recht behalten. Die Ärztin sagte mir dann, dass beim PET-CT ein Lymphknoten von mir aufgeleuchtet hat und auffällig war. Ich dachte direkt, dass die nächste OP wieder ansteht und der Hautkrebs wieder da war und gestreut hat. Oder es wurde letztes Mal doch nicht alles entfernt. Ich hatte wieder Tränen in den Augen und ich habe mich einfach nur gefragt, wann das endlich alles ein Ende hat. Erst der Hautkrebs, dann, dass er gestreut hat, dann das mit dem Auge, was sollte denn noch alles dazukommen? Die Ärzte meinte, dass die anderen Ärzte noch am Besprechen sind, wie es weitergehen wird und was gemacht werden soll, denn der Radiologe hatte im Bericht empfohlen, die Lymphknoten zu entfernen zur Sicherheit. Ich hatte in dem Moment einfach gar keine Lust mehr und habe zu meinem Vater dann direkt gesagt, die werden sich sowieso für eine OP entscheiden. Mir kamen Tränen in den Augen. Ich bin schon fest von einer OP ausgegangen, bin von Schmerzen nach der OP ausgegangen, dass ich auch wieder länger krank geschrieben bin, dass ich meine Klausuren nicht schreiben kann, da gerade Klausurenphase war und dass ich meine Ausbildung verlängern muss. Und zusätzlich hatte ich auch in wenigen Tagen Geburtstag und ich wollte dieses Jahr meinen Geburtstag nach all dem feiern, nachdem ich davor das Jahr meinen Geburtstag nicht genießen konnte, weil ich kurz vorher ja die beiden Operationen hatte. Ich wollte dieses Jahr einfach meinen Geburtstag genießen können und das sah auf jeden Fall nicht danach aus. Die Ärztin hat mich dann probiert zu beruhigen und meinte, dass es nicht unbedingt was Schlimmes sein muss. Es könnte auch sein, dass der Lymphknoten angeschwollen ist, wegen einem Infekt in meinem Körper, zum Beispiel mein Auge, das gerade nicht richtig gucken kann, oder weil ich vielleicht kürzlich ein bisschen krank war. Und außerdem meinte sie, dass der Chefarzt entscheidet, ob der Lymphknoten entnommen wird und nicht der Radiologe. Irgendwie habe ich trotzdem nicht so ganz dran geglaubt, dass es nicht Schlimmes ist. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist was Schlimmes und es wird zur OP führen. Naja, ich ich sollte dann mit der Ärztin mitkommen und sie hat mich dann zu einem Augenarzt in der Klinik gebracht. Der Augenarzt hat ein paar Untersuchungen an meinem Auge gemacht. Danach hat er mit der Ärztin gesprochen und sie kam dann zu mir und meinem Vater. Sie hat sich dann wieder so typisch neben uns gesetzt und meinte, dass der Augenarzt es für sinnvoll hält, dass ich in eine spezielle Augenklinik komme, am besten heute noch, da er von etwas Bösartigem ausgeht, eventuell einem Tumor oder irgendwas, was mit dem Hautkrebs zu tun hat. Also war mir natürlich klar, ich werde heute in irgendeiner Klinik bleiben müssen. Und es ist wahrscheinlich gar nicht so harmlos. Und irgendwie hat es dann in meinem Kopf Klick gemacht. Der geschwollene Lymphknoten hat dann irgendwie Sinn ergeben. Wenn ich wirklich Krebs im Auge habe, dann hat er eventuell in meinen Lymphknoten gestreut und deswegen war er auch angeschwollen. Ich hatte einfach so große Angst. Es ist unbeschreiblich gewesen in dem Moment. Ich musste mich so zusammenreißen, nicht zu weinen. Ich bin dann kurz auf Toilette gegangen, um mich zu beruhigen. Als ich wieder rauskam, habe ich gesehen, wie mein Vater sich schnell eine Träne weggewischt hat. Und mein Vater ist eigentlich ein Mensch, der seine Emotionen nicht zeigt. An alle, die meinen Vater kennen. Ja, schwer zu glauben, aber er ist doch nicht so emotionslos, wie er sich immer nach außen hingibt. Währenddessen hat die Ärztin verschiedene Augenkliniken in der Umgebung angerufen und hat die Situation um meine gesundheitliche Lage geschildert. Und alle Kliniken meinten, das wäre ja kein Grund, mich stationär aufzunehmen und somit sollte ich nicht dahin kommen. Danach hat der Chefarzt probiert anzurufen und hat klargemacht, dass es wichtig ist und ich unbedingt aufgenommen werden muss. Denn Augenärzte haben die in der Klinik nicht 24-7. Wie zum Beispiel in einer Augenklinik. So könnte diese Klinik nämlich nicht schnell genug reagieren, wenn es nötig wäre. Aber auch seine Anrufe waren ohne Erfolg. Die Kliniken meinen alle, sie haben keinen Platz frei. Naja, dann haben die Ärzte beschlossen, dass ich in der Klinik, wo ich jetzt auch gerade war, bleiben soll, und dass sie dann neurologische Untersuchungen mit mir machen werden, um vielleicht ein paar Erkenntnisse zu gewinnen. Und die haben mir dann auch eine hohe Dosis Cortison gegeben als Infusion. Ich durfte dann noch schnell nach Hause fahren und meine Sachen packen. Dann war ich für einige Tage im Krankenhaus. Mir wurde Nervenwasser entnommen, was übrigens ziemlich schmerzhaft ist. Es wurde Hirnströme gemessen, mein Blut wurde mehrmals kontrolliert, ich hatte auch noch mal ein MRT, Sehtests wurden täglich gemacht, dann wurde ich auch an einem Tag von einem Taxi in eine größere Augenpraxis gefahren, damit dort mehr Untersuchungen mit meinem Auge gemacht werden, denn das Klinikum hatte diese Geräte nicht wie diese Praxis. Der Arzt von der Praxis hat mit mir bzw. mit meinem Auge einige Untersuchungen gemacht. Er meinte, dass er nicht davon ausgeht, dass es was Bösartiges ist, sprich Krebs. Er ist davon ausgegangen, gegangen, dass es eine Nebenwirkung der Immuntherapie ist und man es erstmal mit Cortison behandeln muss. Nun war die Frage, wem soll ich jetzt glauben? Wer hat Recht von den beiden Ärzten? Ich meine, schlechte Erfahrungen mit einem Arzt hatte ich ja schon gemacht. Da fällt es sehr schwer, anderen Ärzten noch zu vertrauen. Ich meine, natürlich ist es schön, wenn ein Arzt sagt, er geht von nichts Bösartigem aus. Aber irgendwie so ganz beruhigt hat mich das nicht, weil ich ja nicht wusste, ob das jetzt wirklich stimmt. Naja, ich bin dann wieder ins Krankenhaus gebracht worden und ich habe weiter Cortison Kortisoninfusion bekommen. Dann nach circa einer Woche wurde ich entlassen, genau einen Tag vor meinem Geburtstag. Ich sollte dann alle zwei Wochen zur Augenpraxis zur Kontrolle. Cortison habe ich in Tablettenform bekommen, was ich langsam absetzen sollte. Das hat dann ungefähr zwei Monate gedauert, bis ich es dann abgesetzt hatte. Aber dann war ja noch die eine Sache mit dem geschwollenen Lymphknoten. Während dem Krankenhausaufenthalt wurde meine Lymphknoten mit dem Ultraschall kontrolliert und der eine Lymphknoten war noch immer geschwollen. Die Hautärzte meinten der der Entlassung, die würden sich noch mal beraten, wie es weitergeht und ich werde dann am nächsten Tag angerufen, also an meinem Geburtstag. Ich hatte so Angst vor dem Anruf, weil ich hatte natürlich absolut keine Lust auf eine OP und auch nicht auf noch mehr schlechte Neuigkeiten, vor allem an meinem Geburtstag. Die Ärztin hat mich dann angerufen und mir gesagt, dass ich erstmal noch mal einen Termin zum Ultraschall bekomme. Dann wird erstmal geschaut, ob der Lymphknoten noch immer angeschwollen ist und dann wird erstmal weitergeschaut nochmal. noch mal. Nach dem Anruf bin ich auch wieder ganz normal zur Berufsschule gegangen, habe meine Klausuren geschrieben und neben diesen ganzen ärztlichen Angelegenheiten meine Ausbildung weiter durchgezogen. Und mein Auge wurde tatsächlich durchs Cortison besser. Zwar konnte ich noch immer nicht sehen wie vorher, aber schon wieder besser. Dann stand der Termin zur Lymphknotenkontrolle an. Und komischerweise hat es länger gedauert als sonst. Natürlich genau dann, wenn man gerade so aufgeregt ist vorm Ergebnis. Meine Mutter ist mit mir zum Termin gekommen und wir haben dann vorher noch einen Kuchen gegessen, weil die Arzthelferin meinte, dass es heute sehr lange dauern wird und wir ruhig noch einen Kaffee trinken gehen können. Dann wurde ich nach langem Warten endlich aufgerufen und ich hatte so große Angst, diese Untersuchung zu machen. Nicht, weil diese Untersuchung wehtut oder so, sondern weil ich einfach nur so große Angst hatte vor dem Ergebnis. Aber zum Glück war mein Lymphknoten nicht mehr angeschwollen und die Ärztin meinte dann zu mir, dass ein Lymphknoten nicht abschwillt, wenn es Metastasen sind oder so, also wenn es was Bösartiges ist. Somit war das Ergebnis sehr, sehr gut und ich war direkt beruhigt. Ich dachte in dem Moment auch, vielleicht hat der eine Augenarzt doch recht und es ist wirklich nichts Bösartiges an meinem Auge. Als ich aus dem Arztzimmer rausgegangen bin, hat meine Mutter vor der Tür gewartet und sie hat geweint. Weil sie hatte natürlich auch Angst vor dem Ergebnis. Und die Ärztin hat es gesehen und hat meiner Mutter direkt gesagt, dass sie sich keine Sorgen machen muss und dass alles gut ist. Wieder zurück zu meinem Auge. Wie gesagt, war ich alle zwei Wochen zur Kontrolle beim Augenarzt. Durch das Cortison ist mein Auge zwar besser geworden, aber es war trotzdem nicht so wie vorher. Natürlich habe ich durch Cortison auch zugenommen und das nicht wenig, aber das ist natürlich nebensächlich. Der Augenarzt hat auch regelmäßig solche Bilder von meinem Auge gemacht, also vom Augeninneren oder hinterm Auge. Ich kann gar nicht genau sagen, wie diese Untersuchung heißt. Jedoch wurde mein Auge irgendwann nicht mehr besser und sogar schlechter. Somit musste man schauen, was man jetzt machen soll. Der Augenarzt hat gesagt, dass man am besten eine Entnahme machen müsste, um zu wissen, was man dagegen machen kann, damit man gezielt diese Bakterien, Viren oder was auch immer das da überhaupt ist, bekämpfen kann. Aber er hat auch direkt gesagt, dass er so eine große Operation nicht selber machen würde und mich dann an eine spezielle Klinik weiterleiten würde. Natürlich kann der Arzt theoretisch so eine Operation machen, aber er meinte, dass hier in der Umgebung solche Fälle sehr selten sind und er mich deswegen lieber in eine andere Klinik schicken würde, wo sowas häufiger vorkommt. Dann habe ich den Arzt gefragt, ob man das vielleicht auch später machen könnte, weil ich kurz vor Ende der Ausbildung war und so eine größere Operation würde bedeuten, dass ich meine Abschlussprüfung vielleicht nicht schreiben könnte. Er meinte, da er sich sicher ist, dass es nichts Bösartiges ist, kann man ruhig noch warten. Aber er meinte, er würde gerne Augenwasser entnehmen, um vielleicht irgendwas daraus schließen zu können, weil er hatte den Verdacht, dass es vielleicht Herpe sein könnte oder irgendwas ähnliches. Und das könnte man dann gezielt mit Tabletten behandeln. Und durch so eine Augenwasserentnahme wäre ich danach auch nicht eingeschränkt eingeschränkt und könnte auch wieder weiter lernen und zur Schule gehen. Höchstens eins bis zwei Tage würde ich ausfallen. Somit habe ich mich darauf eingelassen. Dann war der Tag der Augenwasserentnahme und ich hatte natürlich wieder sehr große Angst. Denn die Entnahme wurde nicht im Vollnarkose gemacht, sondern lediglich mit einer Betäubung am Auge. Ich bin so ein Mensch, ich würde am liebsten alles in Vollnarkose machen. Es wurde dann eine Kanüle in mein Auge gestochen und damit wurde dann das Wasser entnommen. Die Ärzte meinten schon, dass es überhaupt nicht schmerzhaft ist, sondern eher komisch ist, wenn man sieht, dass ein eine Nadel direkt ins Auge reinkommt. Beziehungsweise, wenn man sieht, wie eine Nadel ganz nah ans Auge rankommt und man weiß, dass die ins Auge gestochen wird. Aber zum Glück konnte ich auf meinem rechten Auge kaum etwas sehen, so habe ich auch nicht gesehen, wie die Nadel auf mein Auge zukam. Dieser Eingriff ging auch sehr, sehr schnell und es war auch wie versprochen gar nicht schmerzhaft. Nach dem Eingriff haben die mir dann eine Salbe ins Auge getan und ich musste dann einen Tag lang eine Augenklappe tragen. Dann war das Ergebnis da und ich sollte in die Augenpraxis kommen. Ich hatte so große Angst, denn ich wusste, ja nicht, ob der Arzt sich vielleicht vertan hat und da vielleicht doch was Böses als rauskommt. Mit großer Angst bin ich dann in die Praxis gegangen. Und wieso auch immer, immer wenn man auf ein wichtiges Ergebnis wartet und total aufgeregt ist, muss es wieder länger dauern als sonst. Ich wurde dann aufgerufen und der Arzt hat mir das Ergebnis mitgeteilt. Und leider kam bei dem Ergebnis gar nichts raus. Ich meine gut, dass nichts Böses rausgekommen ist, aber auch schlecht, weil man nicht wusste, was es jetzt ist und das noch immer nicht wusste und das hat sich schon mittlerweile über ein halbes jahr gezogen dann hat der arzt mir mitgeteilt dass er meine ganzen untersuchungsergebnisse vom auge und auch die bilder vom auge an einen professor in einer augenklinik weitergeleitet hat und die sich dann gemeinsam beraten haben wie es weitergehen soll mein einverständnis hat er davor natürlich auch schon dafür bekommen dann hat er mir gesagt dass es für beide von denen aussieht als wäre es herpes im auge obwohl das augenwasser nicht gezeigt hat dass es herpes ist wollten die trotzdem probieren mir tatsächlich Tabletten dagegen zu geben, um zu gucken, ob es sich verbessern wird. Und da ich die große OP noch nicht machen wollte, weil ich ja erstmal die Abschlussprüfungen schreiben wollte, blieb quasi sowieso nichts anderes übrig, als ein bisschen rumzuprobieren. Die OP könnte man im Nachhinein ja sowieso noch machen. Die Tabletten haben dann leider nichts gebracht und mein Auge wurde nicht besser. Dann wurde mir wieder Cortison verschrieben und durch Cortison wurde mein Auge dann wieder besser. Zwar trotzdem nicht wie vorher, aber zumindest schon mal besser. Dann war das die ganze Zeit ein Hin und Her. Als ich die Cortisontabletten abgesetzt habe, wurde es nach kurzer Zeit wieder schlechter. Und dann, als ich wieder Cortison bekommen habe, wurde es besser. Dem Arzt und auch mir war natürlich klar, das kann so nicht weitergehen. Auf Dauer sind natürlich Cortisontabletten nicht gut für den Körper. Und dann hat der Arzt sich überlegt, dass man vielleicht einen Cortisonstab ins Auge machen könnte, damit das Cortison quasi gezielt am Auge reagieren kann. Dieser Eingriff wurde dann auch wieder gemacht und auch wieder nicht in Vollnarkose. Es wurde also so ein Kortisonstab im hinteren Auge quasi geschossen. Der löst sich dann automatisch auf. Ich muss sagen, nach dieser ambulanten OP habe ich danach mehr am Auge gespürt als bei der ersten. Aber schlimm war es trotzdem nicht. Dann wurde mein Auge wie zu erwarten irgendwann wieder besser. Aber wie auch zu erwarten irgendwann auch wieder schlechter. Dann war es nur noch ein Abwarten, bis ich meine Abschlussprüfung geschrieben habe, bis man die so große OP angeht. Dann habe ich meine Ausbildung abgeschlossen und sogar sehr erfolgreich und dann ging es natürlich an die große OP. Dann habe ich erstmal einen Termin bekommen zur Augenklinik, wo dann erstmal in mein Auge geschaut werden sollte. Bis ich den Termin bekommen habe, hat es natürlich auch ein bisschen gedauert und als der Termin dann anstand, war mittlerweile mein Auge schon so schlecht, dass ich kaum mehr etwas sehen konnte. Dann, als ich in der Klinik ankam, musste ich erstmal ein bisschen warten und dann wurden Untersuchungen gemacht. Eigentlich quasi dieselben, die mein Augenarzt in der Augenpraxis auch gemacht hat. Nur als ich den Termin in dieser Augenklinik bekommen habe, war ich in der Zeit auch gar nicht mehr bei meinem Augenarzt in der Praxis. Der Augenarzt in der Praxis meinte zwar, wenn sich mein Auge verändert, soll ich mich dann dort melden und dorthin kommen. Ich habe gemerkt, dass mein Auge sich verändert hat, aber ich dachte, diese paar Wochen kann ich erwarten ja bis zur Augenklinik. Dass mein Auge sich so stark verändert hat und es auch schon gefährlich war, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Der Professor hat sich dann zum Schluss mein Auge angeguckt und dann habe ich gehört, wie er zu einer anderen Ärztin meinte, dass unbedingt eine OP eingeleitet werden muss. Die Ärztin fragte, wann? Und er hat dann geantwortet, am besten jetzt gleich, am besten heute, so schnell es geht. In mir kam direkt Panik auf. Ich hatte so Angst. Ich hatte auch mit den Tränen zu kämpfen, weil ich ja gar nicht wusste, was jetzt los ist. Dann hat der Professor mir das erklärt. Er meinte, dass meine Linse sich gerade auflöst und die jeden Moment quasi zerspringen könnte. Und das kann dann sehr, sehr gefährlich werden. Und hinter meinem Auge konnte er auch gar nicht gucken, was da ist, für eine Entzündung oder so. So, weil die Linse schon so geschwollen war, dass man da gar nicht durchgucken konnte. Ich wurde dann von dem Professor aufgeklärt, dass die während der Vollnarkose die Linse austauschen werden gegen eine künstliche Linse und dann erst hinterm Auge gucken können und hinterm Auge eine Probeentnahme machen werden, um alles Bösartige auszuschließen und damit man möglichst weiß, was das ist. Die OP konnte an demselben Tag aber nicht erfolgen, da die Klinik verschiedene Ärzte für verschiedene Augenbereiche als Spezialisten haben. Und weil die alles in einer OP machen wollten, wurde ein Arzt benötigt, der die Linse austauscht und ein anderer wird benötigt, um im hinteren Auge zu operieren. Lange musste ich auf den Termin aber nicht warten. Die OP-Vorgespräche hatte ich dann schon an diesem Tag. Dann wurde ein Corona-Test gemacht, weil da noch die starken Corona-Maßnahmen waren. Ich musste einen Tag in Quarantäne und danach am morgen war schon die op dadurch dass so strenge Corona-Maßnahmen waren war ich natürlich auch komplett alleine in der klinik es durfte mich keiner besuchen kommen und auch vor der op musste ich alleine sein das fiel mir ehrlich gesagt sehr sehr schwer ich war dann in so einem raum wo ich mich schon mal passend anziehen sollte für die op und dort musste ich warten bis ich dann aufgerufen werde für die op und ich hatte solche panik in diesem raum das war viel schlimmer als bei der hautkrebssache vielleicht auch weil bei den hautkrebssachen Krebsoperation jemand bei mir dabei war. Ich weiß es nicht, aber ich hatte echt dolle Panik und Angst. Ich hatte irgendwie zwischendurch das Gefühl, als würde ich keine Luft kriegen. Aber naja, dann wurde ich auch aufgerufen und dann ging es auch schnell los zur OP. Die OP ging auch schnell vorbei. Die OP hat ungefähr so zwei Stunden gedauert, also nicht so lange. Und laut den Ärzten liebt die OP auch ganz gut. Ich lag ungefähr drei Tage im Krankenhaus und für 24 Stunden musste ich dann wieder eine Augenklappe tragen. Mir wurden drei Schnitte im Auge gemacht und die wurden auch zugenäht. Und ich muss sagen, es war nicht wirklich schmerzhaft, aber eher irgendwie so nervig. Ich kann es nicht beschreiben. Einfach, weil man diese Fäden ja auch gespürt hat, wenn man das Auge zugemacht hat oder wenn ich nach links oder rechts geguckt habe, weil da die Schnitte waren, habe ich das halt gespürt. Mein Auge wurde auch jeden Tag vom Augenarzt kontrolliert, aber ich musste nicht bis zum Ergebnis dann dort warten. Denn das Laborergebnis wäre erst in zwei Wochen dort und und so lange musste ich da nicht liegen. Ich muss sagen, nach der OP habe ich mir irgendwie ein bisschen erhofft, dass ich diese Augenklappe abnehme und dann viel, viel besser sehen kann. Das war aber leider nicht so. Ich habe zwar besser gesehen als vorher, weil ich ja vor der OP schon fast gar nichts mehr gesehen habe, aber so richtig sehen konnte ich trotzdem nicht. Naja, dann wurde ich entlassen, habe eine Salbe bekommen für mein Auge und auch Augentropfen bekommen und dann sollte ich nach zwei Wochen zum Ergebnis wieder dahin kommen. Und wie mittlerweile gewohnt, hat es dann an dem Tag natürlich viel länger gedauert als sonst. Ich habe einfach sechs Stunden gewartet. Und ich hatte so große Angst, wie das Ergebnis ausfallen wird, weil es könnte ja was Bösartiges rauskommen. Dann, als ich da reinkam und aufgerufen wurde, wurden mir zum Glück gute Neuigkeiten gegeben. Also zumindest, wie man sieht. Es war auf jeden Fall nichts Bösartiges, aber es waren Entzündungswerte zu erkennen. Dafür wurden mir dann Antibiotika verschrieben, die möglichst helfen sollten, diese Entzündung dahinter im Auge zu bekämpfen. Dann habe ich nach paar Wochen noch mal einen Termin bekommen, um noch mal zu schauen, ob es besser geworden ist. Aber vor dem Kontrolltermin habe ich die Antibiotika genommen, aber habe jedoch Allergie dagegen bekommen. Ich habe am ganzen Körper Ausschlag bekommen und es fing dann auch am Hals irgendwann an, ein bisschen enger zu werden. Und dann musste ich leider in die Notaufnahme und ins Krankenhaus. Die Antibiotika muss ich somit absetzen. Nach der OP habe ich auch angefangen, ein bisschen doppelt zu sehen. Und somit bin ich zur Seeschule geschickt worden. Aber das wird leider auch nichts, weil ich für die Seeschule dann doch zu schlecht sehen konnte bei dem kontrolltermin habe ich das natürlich in der klinik auch so erzählt und der professor hat nochmal andere untersuchungen gemacht und hat mir dann auch mitgeteilt dass mein auge nicht mehr so wird wie vorher und dass ich jetzt für immer quasi so sehen werde wie ich auch jetzt heute noch sehe. der sehnerv ist einfach zu sehr beschädigt worden und das liegt alles an einer nebenwirkung der immuntherapie ich bin bis heute noch regelmäßig beim augenarzt circa alle sechs bis acht wochen denn dadurch, dass mein rechtes Auge kaum mehr etwas sieht, ist es natürlich total wichtig, dass mein linkes Auge gesund bleibt. Meine Pupille am rechten Auge verändert sich nicht mehr und die Sicht am rechten Auge verändert sich auch nicht mehr. Klar hat man sich in den Jahren jetzt schon irgendwie dran gewöhnt, aber in manchen Situationen merkt man die Einschränkung doch schon ganz schön stark. Und irgendwie ist es auch manchmal sehr belastend. Abends Autofahren kann ich zum Beispiel gar nicht mehr. Ich kann rechts die Entfernung im Allgemeinen kaum mehr anbieten einschätzen, weil mir rechts das Sehvermögen fast komplett fehlt. Aber das ist im Gegensatz zu dem, was danach kam, eigentlich harmlos. Denn neben der ganzen Augensache hatte ich ja noch immer die Hautkrebsgeschichte. Ich musste ja weiterhin alle sechs Monate zum MRT und zum PET-CT zur Kontrolle. Und dann an einem Tag habe ich einen Anruf bekommen. Mir wurde gesagt, es gibt eine kleine Auffälligkeit, aber dass ich mir keine Sorgen machen soll. Und die haben für mich einen Termin schon bei einem Spezialisten vereinbart, als ich dann den Bericht per Post zugeschickt bekommen habe, der kam noch vor dem geplanten Termin bei dem Spezialisten an und als ich dann gelesen habe, was drinne steht, dann war der Schock groß, denn das, was da drin stand, war definitiv keine Kleinigkeit. Ab da fing der schlimmste Lebensabschnitt an, den ich bis jetzt erlebt habe und ich würde auch sagen, der traumatisierendste Lebensabschnitt. Was ich damit meine, werde ich in der nächsten Folge erzählen. Danke, dass du reingehört hast und ich hoffe auch bis zum nächsten Mal. Über ein Feedback und eine Bewertung würde ich mich sehr freuen.